0: Hallo und herzlich willkommen zum Mobilitätsfunk, eurem Podcast für vernetzte Mobilität. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Daniel Zimmermann, Bürgermeister der Stadt Monheim. Hallo. Hallo, guten Tag. Freut mich sehr, dass Sie da sind und zwar, ähm, wir haben heute nochmal die Möglichkeit mit Ihnen über ein ganz spannendes Thema zu sprechen und zwar einmal ÖPNV, ähm, aber noch viel besser natürlich das ganze Thema, was sind denn sinnvolle, Preise für die Nutzung des ÖPNVs, was ja gerade auch ein sehr ähm, heiß diskutiertes Thema ist äh, in der Presse und sonst auch überall mit dem 9-Euro-Ticket. Ähm, wir haben da in den vergangenen Wochen schon zwei spannende Gespräche gehabt. Einmal mit der Daniela Kluckert ähm, vom BMDV ähm, und auch mit ähm, dem Vizepremierminister von Luxemburg, dem ähm, François Bausch. Und ähm, ja, freuen uns, dass wir heute mal ein Beispiel aus Deutschland mit dabei haben, wo ähm, ja, einfach mal ein innovatives Modell auch getestet wird. Vielleicht kurz zum Start würde ich Sie einfach mal bitten, dass Sie sich kurz persönlich vorstellen und dann vielleicht auch zwei, drei Sätze zur Stadt Monheim sagen, ähm, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das ganze Thema dann auch ein bisschen einordnen können in, in, in den Kontext von was ist es für eine Stadt, wie groß ist die und so weiter.
1: Klar, gerne. Ähm, ja, ich bin jetzt seit 13 Jahren Bürgermeister. Ähm, 2009, als ich gewählt wurde, war ich der Jüngste in Nordrhein-Westfalen. Das bin ich jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, die Stadt selbst hat ähm, 43.000 Einwohnerinnen und Einwohner gelegen ähm, am Rhein zwischen Düsseldorf, Köln und Leverkusen. Ähm, und ähm, wir haben jetzt ähm, tatsächlich ähnlich wie Luxemburg. Ähm, seit ähm, anderthalb Jahren einen kostenlosen Nahverkehr in der Stadt. Und insofern ist unser 9-Euro-Ticket ähm, tatsächlich auch hier ein, ein 0 euro ticket mhm. weil man im Aktionszeitraum mit dem Monheim-Pass, den wir versendet haben, äh, komplett kostenlos im, im ganzen Bundesgebiet unterwegs sein konnte.
0: Zur, zur Stadt Monheim, gibt es irgendeine an sich, ich sag mal eine, Besonderheit an der Stadt oder an der Region, die sie auch dazu bewegt hat, ähm, zu sagen, okay, hier macht es vielleicht mehr Sinn als woanders,
1: so ein Modell zu testen? Nee, eigentlich nicht. Also die Idee ist entstanden aus unserem Klimaschutzkonzept heraus. Die Stadt hat schon 2011 ein Klimaschutzkonzept gemacht, ähm, wo wir drei Bereiche ähm, hatten, in denen wir Treibhausgase sparen wollten. Das sind ähm, Gebäude, gewesen also gebäudedämmung vor allen dingen das ist dann die energieversorgung gewesen das dritte war der verkehr und in den ersten beiden haben wir eigentlich mhm. in den letzten zehn jahren unsere ziele erreicht also es sind sehr, sehr viele häuser gedämmt worden die energieversorgung ist komplett auf ökostrom umgestellt worden im stadtgebiet nur im verkehrssegment da haben wir nichts erreicht 55 prozent aller wege wurden zuletzt immer noch mit dem auto zurückgelegt bei uns in der stadt wir hatten ÖPNV-Anzahl von lediglich 15 Prozent und ähm, ja, um unsere Klimaziele auch in diesem äh, Bereich ähm, zu erreichen, ist dann die Idee entstanden, das kostenlose Busticket einzuführen.
0: Okay, ja, das ist spannend. Das ist ja auch ähm, so die drei Ziele, die Sie genannt haben. Da ist wahrscheinlich der Verkehr das einzige Ziel, wo man tatsächlich dann auch eine, eine Verhalt Verhaltensänderung ähm, der Bürgerinnen und Bürger irgendwie hervorrufen muss. Und ähm, ja, dann was dann natürlich auch etwas länger dauert. Vielleicht kurz, bevor wir da eins tiefer einsteigen. Ähm, ÖPNV ist jetzt gratis in Monheim. Wie schaut denn das genau aus? Also was kann man sich darunter vorstellen? Ja, wir haben
1: ähm, einen, einen sogenannten Monheim-Pass. Das ist eine blaue kleine blaue Plastikkarte, an alle Bürgerinnen und Bürger verschickt. Das ist das Busticket, das ist aber gleichzeitig auch zum Beispiel ein Bibliotheksausweis. Wir wollen jetzt in den nächsten Jahren sukzessive noch weitere Funktionen in diesen Monahempass integrieren. Es soll jetzt ab Spätsommer ein stadtweites Fahrradverleihsystem geben und die Räder wird man dann eben auch mit diesem Monahempass ausleihen können. Wir haben schon seit Längerem ein städtisches Carsharing-Angebot, das dann auch demnächst mit dem Monheimpass zugänglich sein wird. Und ähm, wir wollen später auch noch verschiedene Bürgerservices ähm, da integrieren, dass man dann eben auch über das Modern pass vielleicht seinen Grundsteuerbescheid runterladen kann oder vielleicht auch die Kinder zur Musikschule oder zur Grundschule anmelden kann. Ähm, da gibt es noch eine Menge Ideen, was alles in, diesen, in dieses Konto, in diesen Pass sich integrieren lässt. Aber ja, wir haben jetzt eben begonnen mit ähm, dem Bus und ähm, da ist das. Besondere bei uns ist, dass wir natürlich jetzt nicht wie Luxemburg ein ähm, ganzes Verkehrssystem haben, wo man dann pauschal auch das alles organisieren kann, sondern bei uns natürlich sehr, sehr viele Fahrtbeziehungen auch ähm, aus der Stadt heraus oder in die Stadt rein funktionieren. Düsseldorf ist unser direkter Nachbarort, genauso wie Leverkusen-Köln. Mhm. Ähm, wir haben keinen eigenen S-Bahnhof, sondern der liegt zehn Minuten Busfahrt ähm, hier bei uns in der Nachbarstadt in Langenfeld. Und wir brauchen also eine Struktur, wie wir kostenlosen Nahverkehr machen können, der aber weiter integriert ist, natürlich in das Verkehrssystem um uns herum und auch kompatibel ist mit den Verkehrsverbünden. Mhm. Und ähm, deshalb ist die Idee entstanden, dass ähm, wir ähm, quasi bei unserer städtischen ähm, Bustochtergesellschaft ähm, Tickets kaufen für alle Monheimer, Monheimerinnen und Monheimer. Mhm. Ähm, und ähm, dann quasi Fahrkarten hier im kleinsten Geltungsbereich, das ist unser Stadtgebiet und das Stadtgebiet der Nachbarstadt, ähm, dann für die Monheimerinnen und Monheimer kostenlos werden. Mhm.
0: Sie haben gerade schon erwähnt, ähm, ich meine, Mo Stadt Monheim liegt ja wirklich sehr zentral, ist mit, ist mit knapp 50.000 Einwohnern jetzt nicht... Keine große Stadt an sich, aber er liegt natürlich ähm, in, einem, in einem riesigen Ballungsgebiet ähm, Köln, Düsseldorf, direkt ums Eck. Ähm, gleichzeitig natürlich dadurch auch, wie Sie sagen, sehr komplex, werden wahrscheinlich viele Leute dann auch pendeln zur Arbeit. Ähm, sie sind angrenzend direkt an zwei Verkehrsverbünde. Ähm, wie, wie wird damit dann umgegangen? Gibt es da dann irgendeine Erweiterung für, diese, ähm, für den Gratis-ÖPNV in Monheim? Oder wie wird dann incentiviert, dass auch ähm, solche Personen einen ähm, ÖPNV nutzen oder inzentiviert werden, mit dem ÖPNV
1: zu pendeln? Also tatsächlich sind wir sogar in zwei Verkehrsverbünden Mitglied, weil wir direkt an der Grenze liegen mhm. zwischen dem Ruhrgebiets- und Düsseldorfer Verkehrsverbund, das ist der VHR und dem Köln-Bonner Verkehrsverbund, mhm. das ist der VRS. Und ja, wenn die Monheimer ein Ticket kaufen, dann müssen sie quasi mal entscheiden, ob sie in Düsseldorf oder Köln unterwegs sind und danach jeweils dann auch den richtigen Verkehrsverbund aussuchen. Und unser monheim der ist so organisiert, dass wir im Vr, das ist der Düsseldorfer Verkehrsverbund, für alle Bürgerinnen und Bürger eben diese Monatstickets gekauft haben, die für unser und noch das Gebiet der Nachbarstadt gelten. Das hat einen Wert eigentlich von so etwa 63 Euro, wenn man als Privatperson dieses Ticket kaufen würde. Ähm, wir kriegen es natürlich billiger, weil wir nur für die dann auch tatsächlich ähm, in Anspruch genommenen Fahrten zahlen und nicht pauschal. Ähm, aber ähm, wenn jetzt jemand über das Stadtgebiet, über diesen Geltungsbereich hinausfahren möchte, dann kann er oder sie ähm, alle Abos beider Verkehrsverbünde kaufen und bekommt dafür 40 Euro Rabatt von der Stadt Monheim, ähm, weil das quasi die Leistung ist, bis an die Stadtgrenze, die ja schon bezahlt ist und erst das, was darüber hinausgeht, dann quasi wie ein Upgrade von den von den Bürgerinnen und Bürgern bezahlt wird. Das ist die Monatsabo-Lösung. Jetzt gibt es auch Leute, die vielleicht nochmal für Gelegenheitsfahrten den Geltungsbereich verlassen wollen und die können dann sogenannte Zusatztickets kaufen. Die kosten knapp über zwei Euro und dann kann man eben den Geltungsbereich auch für einzelne Fahrten erweitern.
0: Ich glaube, dieses Thema, das, das ist bestimmt auch was, es ähm, hört sich jetzt, also die Lösung ist, glaube ich, sehr gut. Es hört sich dann von extern auch erstmal an, als wäre es wahrscheinlich eine Lösung, die so relativ schnell zu finden ist. Wenn man sich aber in der Branche auskennt, dann weiß man natürlich, dass so eine, ähm, so eine Lösungsfindung, vor allem dann mit zwei Verkehrsverbünden, äh, wahrscheinlich auch ordentlich ähm, Vorlauf und Diskussion ähm, benötigt, ähm, so eine Lösung zu definieren. Ähm, wie lange ging denn, hat es tatsächlich gedauert von, ich sag mal, der Idee okay, wir, oder dem Beschluss, wir machen jetzt einen, ähm, ein, ein, ein gratis ÖPNV-Modell bis hin zum ähm, Start ähm, des Modells? Und ja. was waren dort zusätzliche Herausforderungen neben der Komplexität, dass sie mit zwei Verkehrsverbünden dann ähm, Lösungen
1: schaffen mussten? Ähm, ja, das war schon kompliziert. Da gibt es ja auch unzählige Gremien in solchen Verkehrsverbünden, die das dann noch alle mitentscheiden müssen. Und in diesen Gremien sind ja klassischerweise dann auch ähm, alle anderen Mitgliedskommunen vertreten die natürlich auf gar keinen Fall irgendwie subventionieren wollen, dass die Wohnheimer Bürgerinnen und Bürger jetzt kostenlos Bus fahren. Also die haben alle sehr genau darauf geachtet, dass wir natürlich dann auch die kompletten Kosten für dieses Angebot tragen. Die haben aber vielleicht auch natürlich den Druck aus den eigenen Städten von den Bürgerinnen und Bürgern gefürchtet, dass dann eben Fragen aufkommen, warum sie das denn nicht machen Insofern haben wir das Ganze jetzt auch als Pilotprojekt vereinbart. Wir lassen das Ganze wissenschaftlich begleiten von der RWTH Aachen, die dann eben auch Fahrgastzählung, Fahrgastbefragung macht und diese Daten dann noch allen anderen Mitgliedskommunen in den Verkehrsverbünden zur Verfügung stellt. Das eigentlich größere Thema war eher noch so der technische Teil. Die Karten, die wir ausgegeben haben, die wollen wir ja zukünftig eben auch für andere Bürgerservices nutzen, zum Beispiel auch für die Bibliothek, aber eben auch, um ähm, vielleicht auch ähm, Bußgeldbescheide vom, vom Ordnungsamt runterzuladen, wenn man falsch geparkt hat. Ähm, solche Sachen ähm, brauchen natürlich einen gewissen Sicherheitsstandard. Und dieser Standard, der war jetzt nicht unbedingt kompatibel mit dem Standard, der von den ähm, deutschen Verkehrsbetrieben für ähm, ähm, elektronische Bustickets vorgegeben wird. Und wir mussten dann tatsächlich ähm, von einem großen Kartenhersteller ähm, Karten produzieren lassen, die also zwei Standards in einer Karte vereinen, die eben kompatibel für den, für, den, für den ÖPNV sind, die aber gleichzeitig auch die Sicherheitsfeatures aufweisen, die wir für unsere weiteren geplanten Services brauchen. Und ähm, da ja sowas zu bestellen, sagen wir brauchen jetzt eben 40.000 von diesen, von diesen Plastikkarten, das braucht auch Vorlauf und ähm, in Gänze haben wir eigentlich schon auch von der Idee bis zur Einführung, bis zum Versand der Tickets so rund zwei Jahre gearbeitet. Okay,
0: das ist, äh, ich meine, das ist erstmal eine ganze Zeit, aber es ist natürlich äh, verständlich, dass man da dann auch viele... Ähm, ja, viele Sachen rausfinden und lernen muss, mit denen man am Anfang dann vielleicht nicht rechnet, beziehungsweise ähm, die man am Anfang auch vielleicht gar nicht kennt, wie zum Beispiel die Standards ähm, im ÖPNV und was die dann doch noch alles leisten können oder auch nicht. Ähm, ich glaube, was da ja dann, also einmal, glaube ich, muss man zu Ihnen sagen, danke für den Mut, dass Sie das gemacht haben, ohne, ähm, ohne dann wirkliche, sag wir mal, Referenzanwendungsfälle dann in Deutschland auch wirklich sich angucken zu können und da vielleicht dann schon aus aus, aus anderen Umsetzungen viel, viel lernen zu können. Das Gute für, die, für andere Kommunen ähm, oder Regionen wäre jetzt natürlich, dass sie sich bei der Stadt Monheim schon das ein oder andere dann abgucken können ähm, und da vielleicht auch einfach durch die, durch die Erfahrung, die sie gemacht haben, bei einer neuen Umsetzung dann äh, auch Zeit sparen können. Ähm, sie haben ein spannendes Thema schon in so einem Nebensatz ein, ähm, mit angesprochen. Ähm, was ja auch eins der Themen ist, das jetzt bei, ja, sag mal, bei der ganzen Diskussion äh, 9-Euro-Ticket, was kommt danach, so ein bisschen zur Eskalation führt und zwar das ganze Thema Finanzierung. Ähm, da wird dann mal ganz schnell mit Begriffen um sich geworfen, wie ähm, Gratis-Mentalität und ähm, was da sonst noch alles mit rein mit reinfliegt. Ähm, Vielleicht, bevor wir dann mal tatsächlich auf, äh, auf das Thema Gratis-Mentalität zu sprechen kommen, ähm, einfach, wie, wie finanzieren Sie denn das Modell ähm, und äh, funktioniert das?
1: Ja, die Stadt zahlt das komplett aus dem, aus dem städtischen Haushalt, letztendlich aus, aus Steuereinnahmen. Ähm, wir ähm, kalkulieren mit Kosten von etwa dreieinhalb Millionen Euro pro Jahr durch ähm, die Zuschüsse jetzt für das 9-Euro-Ticket haben wir natürlich drei Monate lang Geld gespart. Wie viel das ist, das wissen wir noch nicht so ganz genau, ähm, weil ja eben auch pro ähm, geleisteten Fahrten bei uns im, im Monat was abgerechnet wird. Ähm, in der Corona-Zeit war vielleicht auch nicht der beste Zeitpunkt, mit so einem Busticket zu starten, weil natürlich viele Leute nach zu Hause geblieben sind, Homeoffice und so weiter. Ähm, gab es sowieso weniger Fahrten, das heißt, wir wissen jetzt auch noch nicht, wie dann die Nutzung, das Nutzungsverhalten Eben, ähm, unter normalen Bedingungen sein wird, aber eben ja, Pi mal Daumen, 3,5 Millionen Euro, das ist so der Wert, mit dem wir rechnen. Dazu muss man aber wissen, hm. dass ähm, wir nur als Stadt, ohne Gelder, die vielleicht noch sonst irgendwie als, als Fördermittel von den Ländern oder vom Bund gezahlt werden, ohnehin schon 5,5 Millionen Euro pro Jahr ähm, ja, Zuschussbedarf in unserem ÖPNV hatten. Das heißt also die Subvention, die die Stadt auch ohne dieses kostenlose ÖPNV-Angebot schon in den in den ÖPNV gegeben hat, die waren tendenziell höher als das, was ähm, jetzt noch der monat kostet. Und das ist ja ein bundesweites Phänomen, dass die Fahrgeldeinnahmen von den, von den Verkehrsbetrieben ähm, äh, gar nicht ähm, den Hauptteil der Kosten decken, sondern der ÖPNV, der ist eh schon ähm, hochgradig subventioniert. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, wenn man eh schon mehr als die Hälfte ähm, aus, aus allgemeinen Steuermitteln in den ÖPNV gibt, Warum soll man den Rest dann nicht auch noch dazu tun, wenn man damit eben auch ähm, die Leute zu einem Umstieg bewegen kann?
0: Ja. ja, da haben Sie total recht. Das ist ja auch was, was in der genau dieser Fakt wird ja in der Diskussion dann auch immer ähm, ja der geht ein bisschen unter ähm, und es wird so getan, als würde plötzlich was bezuschusst werden, was noch nicht bezuschusst wird. Ähm, aber ist ja ist ja de facto nicht so, wie Sie sagen. Ähm, sondern der ÖPNV ist ja kein kein Modell, das jetzt aktuell profitabel läuft und man dann zukünftig subventioniert würde, sondern es wird sowieso
1: ähm, subventioniert. Ja, da gibt es ja halt immer noch das zweite Argument, dass man sagt, wie ist überhaupt die Kapazität ausreichend? Ich meine, es gab ja auch viele Berichterstattungen jetzt über die, die Bahn, die nach Sylt fährt, wie <lacht> viele Fahrgäste da nun drin waren, ja. <lacht> ähm, aber auch auf anderen Routen und ähm, da würde ich aber gerne noch sagen, wenn wir in haben unser ähm, Angebot schon vorher ausgeweitet. Also wir fahren mittlerweile im Fünf-Minuten-Takt tagsüber von der Innenstadt zu unserem S-Bahnhof, was für eine Kommune unserer Größenordnung, glaube ich, auch was Besonderes ist. Ähm, und ähm, ja, als ich Bürgermeister wurde vor 13 Jahren, haben wir jedes Jahr 1,6 Millionen Kilometer in unserem Busnetz angeboten an, an Fahrleistung. Ähm, mittlerweile ähm, sind das ähm, fast zweieinhalb Millionen Kilometer. Also da hat es nochmal eine erhebliche Leistungsausweitung gegeben, sodass wir auch die Kapazität haben und jetzt nicht nur über den Preis gehen, sondern auch die Verbindungen, die Anschlüsse so attraktiv gestalten wollen, dass der ÖPNV wirklich eine Alternative darstellt. Mhm.
0: Gibt es eigentlich, also das, ist, das eine ist ja auch die Kostenseite, ähm, aber es gibt ja auch noch die andere Seite, ich nenne es einfach mal Potenzial, vielleicht auch neue, neue Umsätze zu generieren oder an anderen Punkten dann zukünftig ähm, Einsparungen zu haben, die man nicht hätte, wenn, äh, wenn man den Mobilitätsmix nicht nachhaltig verändern würde. Ähm, also Beispiel, wenn jetzt plötzlich alle Leute nicht mehr ähm, mit dem Auto zum S-Bahnhof fahren, ähm, weil jetzt die, die Taktung so attraktiv ist und der ÖPNV gratis ist, dann ähm, sind potenziell am S-Bahnhof plötzlich alle Parkplätze, die dort vielleicht mal geschaffen wurden, ähm, zur Verfügung und man hat eine Fläche, die man anderweitig nutzen könnte und dort vielleicht, ich hab, ich, ich, ich weiß nicht, ich erfinde einfach mal ein Shopping-Center draufstellen könnte, das der Stadt Monheim dann nachhaltig auch äh, Umsätze bringt, äh, die man sonst nicht gehabt hätte. Ähm, Gibt es auf der Seite ähm, genau solche Anwendungsfälle, die Sie auch als Potenzial sehen zukünftig
1: für die Stadt? Nein. Nein, solche Punkte sehe ich nicht. Also mal abgesehen davon, dass die Leute bei uns in der Innenstadt ähm, einkaufen sollen und nicht irgendwo draußen, <lacht> ähm, sehe ich, seh ich das nicht. Ähm, Im Gegenteil, bei uns kommt ja noch die Situation dazu, die, glaube ich, auch in vielen anderen kleineren oder mittelgroßen Kommunen ähm, der Fall ist. Ähm, wir können es ja gar nicht leisten, jetzt zum Beispiel die autofreie Innenstadt auszurufen. Also wenn Großstädte das machen, die eine hohe Attraktivität haben und wo Leute wirklich aus dem weiteren Umland hinkommen, um da bestimmte Einkäufe oder Besorgungen zu erledigen, da kann man sowas vielleicht durchsetzen. Aber mhm. ähm, wir sind jetzt CE eh auch in so einer Speckgürtellage, äh, haben eine große Konkurrenz auch zu den großen Zentren. Ähm, selbst unsere Nachbarstädte haben attraktive Innenstädte und da ähm, ja, würden wir einfach auch ähm, natürlich Menschen verlieren, die in die Innenstadt kommen. Das wäre ein großes Problem für den Einzelhandel, wenn wir jetzt die, die autofreie Innenstadt ausrufen würden. Das heißt, wir haben gar nicht die Chance, ähm, dann ähm, diese sogenannten Push-Faktoren zu bedienen, indem wir Leute zwingen, das Auto stehen zu lassen, sondern wir müssen mhm. auf, der, auf, der, auf der sogenannten Pull-Seite unterwegs sein, ähm, dass wir die Leute in alternative Verkehrsmittel einladen und da Angebote machen. Und das machen wollen wir jetzt eben mit, der, mit dem kostenlosen Busticket, auch mit der Linienausweitung, die wir vorgenommen haben, das wollen wir aber eben auch mit dem mit dem stadtweiten Fahrradverleihsystem. Da wird es E-Bikes e geben, konventionelle Räder, Kinderräder und auch Lastenräder. Ähm, wir haben das, das Carsharing-Angebot, das jetzt schon sehr, sehr gut angenommen wird. Und da geht es einfach darum, dass die Alternativen so attraktiv sind, dass die Leute die gerne nutzen, ohne dass wir es uns jetzt leisten könnten, Zwang auszuüben. Das Auto stehen zu lassen, weil wir dann einfach Probleme haben und Leute vielleicht, die dann doch den Kofferraum voll machen wollen, ähm, ihre Einkauf in den Nachbarstädten erledigen. Ja,
0: okay, da haben Sie recht. Das ist dann natürlich auch was, was wirklich sehr individuell nochmal auf die Gegebenheiten der einzelnen Städte ähm, adaptiert oder angepasst überlegt werden muss, ähm, wie man sowas dann überhaupt umsetzen kann. Ähm, Vielleicht noch eine Frage, die Sie auch schon so halb, ähm, halb mit angedeutet haben. Und zwar die Einführung, ähm, die Einführung des Tickets, Sie haben schon schon so ein bisschen gemeint, ähm, mit anderen Kommunen war dann dann natürlich auch so ein bisschen die Diskussion, okay, aber wir müssen sicherstellen, dass, äh, dass, dass, dass sie das bezahlen. Ähm, wie war denn die Reaktion oder die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger in Monheim? Gab es da irgendeine politische Komplexität, die sie meistern mussten oder wurde das von Anfang an gut geheißen?
1: Ja, also es gibt ja auch die Befürchtung, dass man plötzlich dann ähm, ja, Leute damit ärgert, ähm, wenn man die vielleicht nicht den Bus nutzen ähm, oder überhaupt den ÖPNV, dass sie jetzt das Gefühl haben, sie müssen das irgendwie mitbezahlen. Diesen Effekt haben wir gar nicht ähm, gespürt hier in der Stadt, im Gegenteil. Die Leute sind da ja sehr, sehr begeistert, sind eigentlich selten so viele positive Rückmeldungen zum Projekt bekommen wie zu diesem. Die spannende Frage ist natürlich, ob es uns jetzt ja. wirklich gelingt, die Leute zum Umsteigen zu bewegen, weil ich werde auch von, von älteren Menschen ange, ähm, angesprochen, die sagen dann Ja, das ist so toll jetzt mit dem, mit dem kostenlosen Busticket. Wir fahren jetzt oder wir spazieren jetzt so richtig weit in eine Strecke und dann setzen wir uns in den Bus und fahren dann wieder nach Hause. Früher sind wir dann nur im Kreis früher sind wir nur im Kreis gelaufen und das ist natürlich, ich meine, das sollen die machen, das ist alles in Ordnung, aber das Ticket ist natürlich jetzt nicht dafür da, dass wir am Ende mehr Verkehr produzieren, der dann gar nicht beim, beim Autoverkehr irgendwie weniger wird. Sondern, dass wir vielleicht auch ähm, zu Lasten des, des Fußgängeranteils oder des, des Radverkehrsanteils jetzt plötzlich die ÖPNV-Nutzung vergrößern. Und da bin ich schon auch sehr gespannt, ähm, wie auch diese wissenschaftliche Begleitstudie jetzt ausfallen wird, weil wir da natürlich diesen Model Split, also die Verteilung der, der Verkehrsarten, ähm, dann auch, auch genau betrachten werden und unser Ziel, den, den Kfz-Anteil ähm, zu minimieren, auch, auch weiter im Blick behalten. Da geht es vielleicht auch gar nicht am Ende um, nur um die Kosten. Wir machen ja eben auch Fahrgastbefragungen. Und es ähm, kann ja auch eben ÖPNV kostenlos sein, der aber aus anderen Gründen attraktiv ist. Und da wollen wir auch von den, von den Nutzern, aber eben auch von den Nichtnutzern wissen, ähm, was, was die davon abhält, einfach noch mehr das, das ÖPNV-Angebot in Anspruch zu nehmen. Also sind das die, die Fahrzeiten, die, die Linienverläufe? Ist das vielleicht auch so das Sicherheits- und Sauberkeitsgefühl ähm, ja. im ÖPNV? Ich glaube, ein wichtiger Punkt, da gibt es ja auch Studien drüber, was hält Menschen eigentlich davon ab, ähm, den ÖPNV zu nutzen. Viele finden die ähm, Ticketsysteme kompliziert ähm, und haben vielleicht auch Angst, mit einem falschen Ticket im Bus zu sitzen und dann irgendwie kontrolliert zu werden. Überblicken das nicht so ganz genau, wissen auch nicht, wo sie jetzt wie einsteigen müssen. Und das haben wir natürlich vereinfacht für die Leute, weil jetzt jeder das Gefühl hat, ich habe schon das Busticket in der Tasche. Und zu wissen, dass es bis an die Stadtgrenze bezahlt, ist natürlich auch Erstmal einfach, so da kann man, kann man wenig falsch machen, aber nochmal so die Punkte herauszufinden, die sonst vielleicht noch Hürden sind, ähm, dabei soll uns auch diese Studie helfen. Mhm.
0: Mit, der, mit der Studie hat man natürlich aktuell das gleiche Problem wie mit allen Studien, beziehungsweise allen Zahlen, die man sich anguckt. Sie haben gemeint vor, vor anderthalb Jahren haben Sie ungefähr gestartet. Das heißt, äh, leider oder Realität ist äh, eigentlich ziemlich genau mit Corona. Ähm, trotzdem die Frage, haben Sie erste Erkenntnisse aus den Studien, die Sie vielleicht schon teilen können oder Zwischenergebnisse? Und wenn nein, ähm, gibt es persönliche Eindrücke oder, oder Hypothesen, die Sie gebildet haben, ähm, was für eine Auswirkung ähm, die Einführung ähm, Ihres Modells auf die Nutzung des ÖPNVs hat?
1: Also eine ganz handfeste Zahl ist das von unseren 43.000 Einwohnern und Einwohnern, denen wir dieses Ticket geschickt haben. Ähm, rund 32.000 dieses Ticket auch freigeschaltet haben. Also es, ähm, man okay. musste sich einmal dann noch, noch registrieren und hat das Ticket bekommen und dann mit der, mit der, mit der Nummer auf dieser Karte an seinem Namen und Angabe an der E-Mail-Adresse musste man sich daneben online registrieren, man konnte das auch ähm, offline im Bürgerbüro machen. Und das ist ein sehr, sehr hoher Wert, dass wir also drei Viertel äh, Menschen äh, dazu bewegen konnten, das auch freischalten zu lassen. Und damit sind wir die Stadt in Deutschland tatsächlich mit dem höchsten Anteil überhaupt von äh, Bürgerinnen und Bürgern, die ein digitales Bürgerkonto ähm, bei der Stadt nutzen. Ähm, und ähm, ja, die Umfrage oder die ersten Befragungen haben auch ergeben, ähm, dass ähm, 95 Prozent aller Wohnheimerinnen und Wohnheimer das Angebot kennen und auch erwägen, es zu nutzen. Und das ist auch ein extrem hoher Anteil. Ähm, klar hat sich jetzt irgendwie so in, den letzten, in der letzten Zeit auch das, ähm, das Fahrverhalten geändert. Wir kommen aber jetzt gerade in diesem Sommer auch wieder in eine Phase, wo Leute dann doch gerne mal rauskommen äh, und, und eigentlich auch wieder so zu den alten Gewohnheiten zurückkehren. Und ich denke mal, dass die ähm, Ergebnisse wieder nächstes Jahr vorliegen haben werden dass die schon relativ genau eben auch schon wieder so einen ähm, ja, Nach-Corona-Status ähm, dann abdecken werden. Und das sind dann die Zahlen, die uns, die uns vor allen Dingen interessieren.
0: Spannend. Gibt es da ein, ein Enddatum, bis wann diese Studie laufen soll und dann auch veröffentlicht wird? Die würden wir uns dann natürlich auch gern an, anschauen. Und ich kann mir vorstellen, dass auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer da bestimmt mal gerne reingucken würden.
1: Ja, klar. Also diese, diese Zwischenergebnisse, die sind schon online abrufbar, auch auf, auf der Internetseite der Stadt monheim, monheim .de. Und wir haben jetzt gerade auch aufgrund der Corona-Situation den Zeitraum, den wir eigentlich auf drei Jahre festgelegt hatten, jetzt nochmal auf fünf Jahre verlängert. Also die zwei Jahre, die uns verloren gegangen sind, die wollen wir noch hinten dranhängen. Und das abschließende Ergebnis wird dann eben Ende 2025 vorliegen. Ähm, dass, ähm, ja, dann eben uns auch noch, noch weitere Hinweise geben wird. Aber ich glaube, die Zwischenergebnisse jetzt auch nächstes Jahr, die werden schon genauso interessant sein.
0: Okay, da, da freuen wir uns schon drauf und gucken, dann, gucken da auch mal rein. Ähm, zum, zu, zum Ende vielleicht noch zwei ähm, allgemeinere Fragen, die auch ein bisschen, bisschen weggehen von der, von der Stadt Monheim und so ein bisschen in die ähm, ja, ich sage mal, auf die Bundesebene auch springen. Ähm, was ist denn Ihre Meinung zur, ähm, zur 9-Euro-Ticket-Debatte und was würden Sie sich als Folgelösung wünschen oder vorstellen können?
1: Naja, da habe ich natürlich schon auch hier ein eigenes Interesse. Wenn ähm, es 9 Euro oder vielleicht sogar 0 Euro Ticket bundesweit gäbe, und der Bund das bezahlt, dann würden wir natürlich hier in Monheim jedes Jahr dreieinhalb Millionen Euro sparen, <lacht> die wir jetzt selbst für dieses Angebot ausgeben. Insofern verfolge ich das schon sehr aufmerksam und natürlich auch so mit eigenem Interesse. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, vielleicht jetzt eher so aus, aus, aus eigener ÖPNV-Nutzersicht glaube ich schon, dass es, dass es einfacher ist, wenn man, wenn man weiß, dass man ja, einfach in den Bus, in die Straßenbahn, U-Bahn, in die S-Bahn einsteigen kann, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Ich nutze ja auch mal ähm, den ÖPNV außerhalb der Stadt. Also wie das hier mit unseren Verkehrsverbünden ähm, läuft, äh, weiß ich. Aber ich kann mich auch schon mal erinnern, dass ich dann irgendwie ähm, in München Bus gefahren bin, ähm, nicht die richtige App dabei hatte, um mir ein Online-Ticket zu kaufen und gesehen habe, der, der Busfahrer oder der Automat, der dort hing, den Namen nur Münzen für ein Ticket, das irgendwie 16 Euro kosten sollte, und dann bin ich halt schwarz gefahren, weil ich das nicht hatte für 16 Euro. Ähm, Scheine, Scheine, wurden dann nicht akzeptiert, und äh, da stößt man eben an 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 Grenzen, und dann weiß man auch nicht, welches Ticket braucht man jetzt genau, um dann zum Hauptbahnhof zu kommen. Ähm, und ähm, ich glaube, das wäre eine, wär eine große Vereinfachung, die auch ein ja, Leute noch in, in den Nahverkehr reinbringen würde. Es gibt ja diese Untersuchung, dass man sagt, es gibt eigentlich die Vielnutzer, das sind die, die selber schon ein Abo haben auch im ÖPNV, dann gibt es die sogenannten Gelegenheitsnutzer ähm, und aber eben auch die ja die ÖPNV-Verweigerer und das sind ja je nach Umfrage fast fast die Hälfte so also um die mindestens 40 Prozent eigentlich der Bevölkerung, die sagen, sie fahren grundsätzlich nicht ÖPNV und ich glaube, ähm, wenn man von den Gelegenheitsnutzenden Tatsächlich auch einige durch so ein Angebot zu vielen Nutzern machen kann, dass die dann tatsächlich auch das Auto zum Pendeln stehen lassen und regelmäßig täglich ÖPNV nutzen, aber eben auch von den Verweigerern dann einige zumindest zu Gelegenheit nutzern machen könnte, dann hätte man insgesamt bundesweit schon super viel erreicht. Ja, das stimmt.
0: Ja, es, 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 es ist schade, dass äh, das Corona kam und dann jetzt noch keine handfesten Ergebnisse da sind, weil ja ähm, die die Stadt Monheim zumindest an der Stelle ein sehr guter Referenzfall ist, ähm, an dem man sich dann auch genau für so eine Debatte und in Bezug auf, ja, was hatten das dann für Auswirkungen, ähm, halt auch, ja, sag mal, Annahmen und Meinungen mit Fakten ersetzen kann. Ähm, ich hoffe, dass das trotz des Corona-Effektes da auch mal ein Blick. Ähm, dann von Bundesebene nach Monheim geworfen wird ähm, und da zumindest dann ähm, die vorläufigen Ergebnisse, die es, jetzt, die es jetzt gibt, auch mal mit angeguckt werden, ähm, weil, wie Sie gesagt haben, klar, es gibt einen Corona-Effekt, aber trotzdem ähm, sieht man in bestimmte Richtungen da schon eine positive Entwicklung und einfach auch, dass das Angebot angenommen wird, ähm, dass man so Themen wie ein Bürgerkonto dann doch einfach und besser vielleicht eingeführt kriegen kann. Das heißt, es gibt ja dann auch positive Nebeneffekte ähm, von so einer Einführung, die jetzt nicht nur mit Mobilitätsverhalten zu tun haben, sondern so auch das ganze Thema ähm, Digitalisierung mit, ähm, mit beschleunigen können ähm, und das ist ganz äh, ganz spannend. Ähm, genau, ich an der Stelle bin ich mit meinen Fragen auch schon durch. Gibt es was, was, was Sie meinen, was ich vergessen habe, was Sie gerne noch, äh, noch erzählt hätten oder erzählen wollen?
1: Ich glaube, wir haben das, das Thema ÖPNV schon, schon in Gänze abgedeckt und wir können gerne auch noch zum späteren Zeitpunkt ähm, darüber sprechen, wenn wir unsere, unsere Umfrageergebnisse und, und Evaluationsergebnisse haben. Aber für den, für den Zeitpunkt jetzt, glaube ich, haben wir über alles gesprochen.
0: Perfekt, danke. Auf das Angebot werden wir dann auch zurückkommen.
1: Äh, ich glaube, das wäre
0: spannend, Sie zum späteren Zeitpunkt nochmal einzuladen und dann auch wirklich über... Ähm über die Erkenntnisse oder Studienergebnisse zu sprechen. Das würde uns ähm, sehr freuen. Aber gut, genau, dann ähm, herzlichen Dank an Sie, dass Sie da waren. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, einen Einblick in die Stadt Monheim äh, und auch den Gratis-ÖPNV, den es in Deutschland schon gibt, äh, zu bekommen. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Genau, damit kommen wir dann auch zum Ende der Sendung. Ähm, vielen Dank, Herr Zimmermann, fürs Gespräch. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und ähm, Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr wie immer auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns natürlich über Feedback, Ideen oder auch gerne Fragen. Äh, könnt ihr gerne an mail.versputi.com schicken. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, wir haben einen monatlichen Newsletter, wo wir über die aktuellen Entwicklungen im Bereich Mobilität berichten. Da könnt ihr euch unter vesputi.com einschreiben und den Newsletter abonnieren. Herzlichen Dank, Tschüss und bis zum nächsten Mal.